0: Psikanaliz Sohbetleri Podcast serisinin 21. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde psikanalitik tanım meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Bir önceki bölümde psikopatolojiye olan farklı yaklaşımları konuşmuş ve psikanalizin bu paradigmalardan farklı bir fikir öne sürüp sürmediğini sorgulamıştık. Psikanalizin öznerliği önemsediğini ve öznelliğin ne biyolojik determinizmle ne de çevresel faktörlerle açıklanamayacağını ve bunlara indirgenemeyeceğini konuşmuştuk. Peki, psikanalizin tanı meselesine ne? Öncelikle şunu söylemem gerekli. Psikanalitik yaklaşımda normal davranışlar, anormal davranışlar, sağlıklı düşünceler, sağlıksız düşünceler gibi keskin ayrımlardan bahsetmek mümkün değil. Lacanın öğretisinin bize sunduğu açıdan baktığımızda bunu kesin bir dille söyleyebiliriz. Hatta Lacan, 1974 yılında verdiği bir röportajda içinde ortalama insan kavramı geçen bir soruya şöyle yanıt veriyor. Direkt Lakan'dan alıntılıyorum size. Şöyle diyor Lakan. Öncelikle gerçekte var olmayan ortalama insanı ortadan bir kaldıralım. Böyle birisi istatistiksel bir kurgudan ibarettir. Sadece bireyler vardı ve hepsi bu. Sokaktaki insandan, kamuoyu çalışmalarından, Kitlesel fenomenlerden falan bahsedildiğinde, 40 yıl boyunca divanda uzanmış ve dinlediğim hastalarım aklıma gelir. Hiçbiri bir diğeriyle benzeşmiyor. Asla aynı fobileri ve anksiyeteleri yok. Konuşmaları ve anlamamanın yarattığı korkuları farklı. Kim bu ortalama insan? Sen mi, ben mi, kapıcı mı, başkan mı? Alıntının sonu. Yani, Freudçu ve Lekancı psikanalizde, Farklı psikopatolojik tezahürler ve bunların altında yatan yapılar ki bu yapı meselesini ayrıntılı olarak ele alacağız öznenin yetersizliklerinden, bozukluklarından, anormalliklerinden ziyade öznenin üretimleri olarak görülür. Çağdaş psikiyatri gibi bunları bir disorder yani bir bozukluk olarak görme eğilimindense daha çok bir order'ı yani bir düzeni temsil eden şeyler olarak görmek gereklidir. Psikanalizde psikiyatrinin ve psikolojinin semptom odaklı yaklaşımından daha farklı bir yaklaşım söz konusudur. Yani psikanaliz semptomu bir bozukluk, bir patoloji ya da bir anomali olarak görmez. Bu çok önemli bir konu, çok önemli bir mesele. Psikanaliz için semptom, özne için semptom olandır. Ve bunu söylediğimizde semptomu belirli bir tür normdan sapma olarak tanımlamadığımızda net bir şekilde anlaşılmadı Çünkü her bir özne için semptom olarak ortaya çıkan şey, o özneye özgü olarak ortaya çıkar ve bu tanım herhangi bir normdan sapmaya ya da herhangi bir toplumsal normalliğe uyumsuz olmaya göndermede bulunmaz. Louis Iscovich, bir özne için semptom olarak ortaya çıkan şeyin, başka bir özne için semptom olması gibi bir gerekliliğin olmadığını söyler. Semptomun bu tanımı şunu söylemeyi de mümkün kılar. Bir özne için neyin semptom olduğuna büyük öteki karar veremez. Buna karar verecek tek merci öznenin kendisidir. Yani bir özne de semptomun varlığından bahsetmek için öznenin kendisinde bir semptom olduğunu söylemesi gereklidir. Özne bir şeyden ya da bir şeylerden rahatsız olduğunu söylemelidir. Şunu demelidir. Bu şeyi düzeltmenin bir yolu olsaydı keşke. Piskanalitik açıdan baktığımızda bir semptomdan bahsedebilmek için kendi semptomunu tanıyan bunun farkında olan bir özne gereklidir. İskoviç şöyle der, Herhangi bir şey birisi için kendi içinde kurtulmak istediği yabancı bir cisme dönüşmedikçe, yani Freud'a göre birisi için herhangi bir şey semptom statüsüne gelmediği sürece semptomdan bahsetmek mümkün değildir. Semptomun ortaya çıkması ve özne tarafından tanınması semptom oluşumunun birinci anıdır. Bir özne, semptomunu tanımadan önce semptom yoktur demek istemiyorum aslında bunu söylerken. Bir kişi kendi semptomunu başka insanların semptomlarından çok daha zor tanır hatta. Başkasının hatalarını, hayatlarında tekrar tekrar yaptıkları hataları, paternleri, görmek, ve tanımak her zaman çok daha kolaydır bildiğiniz gibi. Örneğin şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ayşe yine mi o çocukla barışmış? Ya da Ahmet işte hiç şaşırtmadı her zamanki huyu. Dolayısıyla işte ötekinin semptomunu görmek, diğer insanların semptomlarını görmek ve bunları tanımak, bunları tespit etmek, bir öznenin kendi semptomlarını tanımasından ve bunu tespit etmesinden çok daha zordur genelde. Ama bir öznenin kendi semptomunu tanıması da tek başına yeterli değildir. Çünkü bilindiği üzere birçok kişi tüm hayatı boyunca semptomlarıyla birlikte bir anlamda mutlu mesut yaşar. Bunlardan şikayet eder, acı çektiğini söyler, acı da çeker gerçekten, hatta bunlardan kurtulmak istediğini de söyler. Ama bunları değiştirmek için ciddi hiçbir şey yapmaz. Kendi semptomunun sorumluluğunu almak şöyle dursun, bu semptomu kendi dışında bir oluşum olarak konumlandırmaya çalışır. Sanki bu semptomda kendisiyle ilgili hiçbir şey yoktur. Bu tamamen dışarıdan ona musallat olmuş bir şey gibidir ve o bu semptomun pasif bir kurbandır. Ama şunu biliyoruz ki psikanalitik açıdan baktığımızda özne her zaman bir sorumluluk sahibidir. Ve semptomunun sorumluluğunu alması gerekir bir öznenin bu semptomla farklı bir ilişkilenme içerisine girmek istiyorsa. Emin olun ki bir özne, kendi semptomundaki sorumluluğunu reddetmeye harcadığı enerjinin, zamanın ve paranın çok daha azıyla bir psikanalize gidip kendi semptomunu ele alabilir. Bütün o garip sözde terapi tekniklerini, kişisel gelişim zırvalarını ve New Age spiritüalizm akımlarını düşünün. Burada müthiş bir pazar var ve bunlarda çözüm arayan insanlar gerçekten çok uzun yıllar boyunca bunlara para, zaman ve enerji harcıyor. Hatta öyle ki Amerika'da 1960'lardan ve 1970'lerden sonra psikanalizin düşüşe geçmesiyle ve sigorta şirketlerinin psikanaliz kökenli terapileri ödemeyi bırakmasıyla bu New Age saçmalıkların yükselişe geçmesi arasında bir ilişki olduğunu iddia etmek mümkün. Kendi sorunları ile ilgili konuşacak alan bulamayan özneler çözümü kişisel gelişim seminerlerinde ya da oryantalist bir bakış açısıyla içi boşaltılan spiritüel deneyimlerde arıyor gibi görünmektedir. Semptom meselesine geri dönelim. Semptomun sorumluluğunu almaktan bahsetmiştik. Bunun anlamı şudur. Bu neden hep benim başıma geliyor sorusundan ben neden hep bunu yapıyorum sorusuna geçildiğinde bir öznenin semptomunun sorumluluğunu almaya başladığını söyleyebiliriz. Yani artık burada semptomunun pasif bir kurbanı olan ya da onu kendi dışında konumlandıran bir özneden ziyade onun kendisinin bir parçası olduğunu kabul eden ve bu parçanın sorumluluğunu almaya istekli, gönüllü bir özneden bahsediyoruz. Ve farkındaysanız psikanalizin semptom tanımı özneyle ilgilidir. Ama dediğim gibi bir kişinin semptomunu tanıması tek başına hiçbir şey ifade etmez. Bir kişinin bir sonraki adımı dağıtması gerekir. Özne kendisine artık yeter, bu yeterince sürdü demelidir. Artık yeter dendiği anda ise özne için bir imkan ortaya çıkar. Özne eğer bir analistle karşılaşırsa semptom analitik bir semptoma dönüşebilir. Semptom kişinin kendi kendine üstesinden gelmeye çalıştığı kendi kendine belli açıklamalar bulmaya çalıştığı bir şeyden, analiste çözülmesi gereken bir sorun, deşifre edilmesi gereken bir mesaj olarak sunulursa, analitik bir semptomdan bahsetmek mümkün hale gelir. Bir semptomun psikanaliz açısından ele alınması için gerekli olan şartlar bunlardır. Yoksa semptomlar bir ömür varlıklarını farklı biçimlere bürünerek sürdürmeye devam edecektir. Zaten psikanaliz dışında daha kısa süreli tedavilerin, Semptomları geçirmeye odaklanan yaklaşımların en temel karşılaştığı çıkmaz semptomların tekrar tekrar geri gelmesidir. Yani bir semptomu geçiriyorsunuz gibi düşünün sonra başka bir semptom geliyor. Ya da bir semptom bir süre ortadan kalkıyor ama bir süre sonra tekrar geri geliyor. İşte psikanaliz açısından semptom çabucak ortadan kaldırılması gereken bir bozukluk ya da anomali olarak değil. Öznenin bir üretimi olarak ele alınır ve eğer özne kendi semptomunun sorumluluğunu almaya gönüllü olursa psikanalitik bir tedavi mümkün hale gelebilir. Dolayısıyla burada psikanalizin herkese uygun olmadığını söyleyebilirim. Buradaki herkese uygun değil kısmında her zaman psikanalize yapılan temel bir eleştiri var. Psikanalize girmek ya da psikanalize gitmek için sanki belirli bir entelektüel düzeyin, belirli bir Eğitim düzeyinin üzerinde olması gerekiyor öznelerin. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Şu yüzden katılmıyorum. Bir öznenin psikanalize girebilmesi için ya da psikanalizden bir tedavi olarak faydalanabilmesi için kendi semptomunun sorumluluğunu almaya gönüllü olması gerekiyor. En birinci şart bu. Çok entelektüel olup, çok zeki olup, çok iyi okullarda okuyup kendi semptomlarını Bırakın sorumluluğunu almayı, kendi semptomlarının farkında bile olmayan sayısız özne mevcut. Dolayısıyla psikanalitik tedaviye uygunluğun ilk şartı, kendi semptomunu tanıyan ve kendi semptomunun sorumluluğunu almaya bir düzeyde de olsa gönüllü olan bir öznenin varlığıdır. Bu yüzden psikanaliz için tanı meselesi çeşitli semptomların bir araya geldiği bir paket vari bir şey değildir. DSM tarzı bir yaklaşımdan çok daha farklı bir yaklaşım söz konusudur burada. Öznenin semptomuyla nasıl ilişkilendiği önemlidir. Semptomunun görüntüsü ya da biçimsel zarfı değil. Eğer bir hastada depresif bir duygu durumu varsa ya da yeme bozukluğu varsa, psikanaliz bunları hızlıca ortadan kaldırmaya çalışmak yerine bu durumların ardında yatan nedenleri anlamaya odaklanır. Tabi burada şöyle bir şey de söz konusu. Bazen bu semptomlar, depresyon, yeme bozukluğu, panik atak, obsesyonlar vesaire o kadar yoğun ve o kadar şiddetli oluyor ki bazen bu semptomların ilk önce hızlı bir şekilde yatışması gerekiyor. Dolayısıyla bu anlarda, böyle durumlarda psikiyatrik müdahale gerçekten gerekli olabiliyor. O zaman şunu söylemek gerekiyor hızlı bir şekilde. Psikanalizle psikiyatri arasında her zaman bir dirsek teması var, olmalı ve olmak durumunda. Çünkü bazen semptomların yoğunluğu, semptomların verdiği rahatsızlığın yoğunluğu psikanalitik bir çalışmanın önüne geçebilecek düzeyde oluyor. Bazen durumlar çok acil olabiliyor. Bazen semptomlar ister nevrotik semptomlar olsun, ister psikotik semptomlar olsun, öznenin hayata devam etmesini, özlenin çalışmaya devam etmesinin hem analitik anlamda hem de gündelik anlamda çalışmaya devam etmesinin önüne geçen bir takım engeller çıkartabiliyor. Bu yüzden psikanalizle psikiyatri birbirinin alternatifi, birbirinin ikamesi olan şeyler değil çoğu durumda. Bunlar bazen birlikte ilerlemesi gereken süreçler. Bir kişinin bir psikanalitik çalışmanın içerisinde olması, o kişinin ilaç kullanmaması gerektiği, ya da hiç ilaç kullanmayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Ya da tam tersi. Bunlar birbirinin yerine geçen şeyler değil. Peki, psikanalitik açıdan semptoma olan yaklaşım böyle. Dedik ki, psikanalizde tanı semptoma odaklı değildir. Peki neye odaklıdır? Lekancı psikanaliz açısından baktığımızda, psikanalitik tanı, bir öznenin eksikle ya da diğer bir ifadeyle kastrasyonla olan ilişkilenmesiyle ve büyük öteki ve büyük ötekinin arzusuyla olan ilişkilenmesiyle ilgilidir. Yani psikanalitik tanı, semptom listelerinden bazı semptomların bir araya gelip bir hastalık oluşturmasından ibaret değildir. Psikanalitik tanı da yapısal bir yaklaşım söz konusudur bunları öznel yapılar olarak adlandıracaktır. Öznel yapılar, az önce de belirttiğim gibi, bir öznenin eksikle ve büyük ötekiyle olan ilişkilenmesinin sonuçlarıdır. Ve psikanalitik tanı söz konusu olduğunda bu yapılar önemlidir. Dolayısıyla psikanalizin yapısal bir yaklaşım öne sürdüğü söylenebilir. Hem Freud hem de Lacan için, Üç tane temel tanı kategorisinden, yani üç tane temel öznel yapıdan bahsetmek mümkündür. Psikoz, Nevroz ve Sapkınlık. Bir sonraki bölümde yavaş yavaş bunların ne anlama geldiğini konuşmaya başlayacağız. Bir sonraki bölüm 20 Mart Pazar günü gelecek. Haftaya görüşmek dileğiyle.